0: факты неоспоримое право на дискуссию это открытый вопрос на латвийском радио 4
1: добрый день уважаемые радиослушатели в эфире программа открытый вопрос которую сегодня веду я оксана донич Тема для обсуждения – доходы и расходы самоуправлений в условиях коронавирусного кризиса, где взять деньги и на что потратить. Экономические последствия COVID-19 заставляют латвийские самоуправления пересматривать приоритеты в расходовании бюджетных средств и денег из еврофондов. Обсудим, как меняются траты муниципалитетов в кризисное время, какую помощь они предлагают местным жителям и какая поддержка нужна им самим. И я называю имена моих первых телефонных собеседников. Это Гинс Каминскис, председатель правления Союза самоуправления Латвии. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. И Андрис
1: Равинш, мэр Елговы, член Латвийской ассоциации больших городов. Приветствую вас.
3: Добрый день.
1: Самоуправление первыми отреагировали на ситуацию на местах. Часть предприятий остановила свою деятельность, целые отрасли были парализованы, огромная нагрузка легла на медработников, финансовое положение многих семей ухудшилось, и местные власти не могли оставить жителей и предпринимателей без помощи. И мой вопрос за председателя управления Союза самоуправления Латвии. Каждое самоуправление само по себе решало, как поддержать население и бизнес или была общая стратегия на уровне э, общественной организации союза самоуправлений
0: да конечно каждая э, ситуация была ну, э, очень сложная и самоуправление очень ответственно подошли э, ко всем вопросам и с первого дня уже принимали решение каждое самоуправление как это гласит, и это сама суть самоуправления, принимать э, решения, такие, какие нужны жителям самоуправления, конкретного самоуправления, такие решения, как, которые нужны э, предпринимателям и э, разным учреждениям самоуправления. Э, тоже, э, Потому что время... ситуация
1: разная в самоуправлениях. Э, конечно. А, одних и, и... кризис затронул больше, других меньше.
0: И по регионам это отличается. Это около Риги другая ситуация. Наверное, в Атгалии опять другая ситуация. Курземе другая ситуация. Мы знаем, границы закрылись. Опять, что с торговлей. Мы знаем, что туризм был один из самых... Ну, тех отраслей 100% закрылся Ну, туризм. а по
1: кому больнее всего ударил этот кризис?
0: Ну, если по центру, по, отраслям, по Риге
1: и окрестностям?
0: Я думаю, так, так наверное, нельзя смотреть. Ну, mm. нужно смотреть те отрасли, которые потерпели, ну, все, все сильнее. Это, конечно, туризм. Это, конечно, культура. Это, конечно, но, Но те, это мы все знаем. Вы мне конкретно продавать. расскажите
1: о видах поддержки населению и бизнесу.
0: Самая первая поддержка, то что самоуправление сделали, это уже приняли решение отложить налог налог на недвижимость. И это уже первые дни, если правильно помню, шестьдесят или шестьдесят девять, шестьдесят восемь самоуправлений сразу приняли это решение. Уже первые дни э, отпустили э, арендную плату предпринимателям, которые ну, да, продолжали работать или которые не смогли работать. Э, принимали такие реш решения самоуправления. Э, думали, как помочь э, жителям. Это уже социальная служба. Потом только правительство шло своими решениями. И, и ну, конечно, ну, э, самоуправление и поменяли немножко там, где э, уже э, нужно было э, уточнять конкретные, чтобы закон соответствовал, который в то время принял правительство.
1: Обращаюсь к мэру Елговы, Андресу Равиншу. Расходная статья вашего самоуправления увеличилась. Или вы как-то перераспределили траты?
3: Ну, конечно, сегодня самая лакмусная бумага экономики и, конечно, наших доходов это подоходный налог. И если смотреть апрель, это недобор где-то 8%, май 14%, и будем смотреть, как сейчас в июне закончится. И мы все время... Надеемся и, конечно, так и, наверное, будет, что правительство обещал и будем будет компенсировать этот недоход. Но, а
1: конечно... Объясните причину, почему сократился подоход. Поступления сократились от подоходного налога с населения.
3: Ну да, конечно, закрылись закрылись предприятия. На сегодняшний день у нас в городе около 200 предприятий, которые ставят в этом ну, ну, с... да, Получают причиной. пособие
1: по-простую, поскольку бизнес да, простаивает. Простой,
3: да, бизнес простаивает. Закрылись многие предприятия в Европе, и э, уже экспорт закрылся, понизялся. И, конечно, это очень ударило по туризму, культуре. Мы закрыли, закрыли все мероприятия, которые предназ... были предусмотрены э, в нашем в этом времени, праздник города. Э, Фестиваль все,
1: песчаных что... скульптур. Фейсбук мне напомнил, прислал фотографии прошлого года. Ну, конечно,
3: сегодня фестиваль песочных скульптур будет немножко иной, потому что город празднует 755 лет рождения, и сегодня мы немножко иначе будем этот фестиваль посвятить только, только истории города. И немножко иначе не будет никаких открытий, не будет никаких только люди будут э, посещать и смотреть. Туризм закрылся, закрылись кафе, рестораны. И, э, и это, все это конечно, ударило поводило. по
1: доходу самоуправления, конечно, доход конечно, сократился.
3: Конечно, конечно. И, и ну, сегодня мы тоже думаем и работаем, и принимаем решение, как спасти тех э, предпринимателей, которые кормили школьников, потому что школы закрылись. И какие
1: решения вы приняли? Вот, ну, поделитесь вот, мы опытом. Приняли,
3: вы, мы приняли решение о том, что э, уменьшить или освободить от э, арендной стоимости этих помещений. Э, и, и некоторые ресторанчики тоже закрылись, и мы э, дали им возможность э, перестановить свои налоги. Мы сегодня э, думаем, как э, и смотрим, как э, будет ситуация с принятием предпринимателями в будущем. И, наверное, будет, будем создавать какой-то фонд, чтобы дать возможность малым и малым, маленьким и средним предприятиям дать какую-то помощь, чтобы они могли что-то сделать заново, что-то сделать и продолжать. Потому что ну, маленький и средний бизнес все-таки ну, самая большая финансовая кормильница э, в
1: Ну вот вы оставили без ответа мой вопрос. А расходная статья увеличилась? Э, самоуправление?
3: Расходная статья э, можно посмотреть так. Э, увеличилась расходная или сохранилась в том же духе те, которые школьники надо было кормить дать возможность тем людям, увеличилась помощь, малообеспеченным людям тоже давать эти, ну, на обед или на питание. Мы пошли на пакеты, которые составили, ну, конечно, тоже денежный поток. И сегодня, сегодня ну, сохраняем и смотрим, чтобы расходы не увеличились, потому что мы не знаем, как будет завтра и послезавтра.
1: То есть вы стараетесь уравновесить доходы ну, расходы. Обязательно,
3: и расходы, и можно
1: сказать, что самоуправление включили режим экономии?
3: Да, можно, можно обязательно. Других вариантов нет, и мы сегодня ну, ищем, и, конечно, смотрим, как сделать помощь нашим больницам потому что ну, правительство обещало что будет какая то а, немножко доплата больницам и врачам ну ждем и думаю, что будет. А, а
1: город из своего бюджета может выплачивать им какие то премии
3: а, ну так так просто нельзя
1: Нельзя. А обеспечиваете ли вы средствами защиты медиков в городских конечно, больницах? Конечно.
3: конечно в, начале, в начале, когда в государстве не было этих защитных вещей, мы дали задачу нашим предпринимателям сделать эти индивидуальные защиты, маски и все. И потом, ну, сейчас уже государство обеспечивает в принципе все нужды больницам, все нужды социальным работникам, полицейским и ну, чтобы, чтобы люди, которые могут быть, могут быть с контактом ну, они были защищены. Были
1: защищены. Вопрос господину Каминске, Союза самоуправлений. Что сейчас должно быть в приоритете у самоуправлений? Как они могут подогреть экономику на местах?
0: Ну, мы уже это начали говорить и в апреле месяце, первое... В это, в это время мы сделали, по-моему, 46 видеоконференций, где рассказывали о разных э, сферах, о разных, что нужно делать. Пригласили и министров, и ответственных людей, чтоб, и дали ну, информацию э, в сторону самоуправления, чтобы самоуправление э, могли, э, ну, узнали, как работать дальше. 28 апреля была видеоконференция насчет того, что делать после, ну тогда, когда закончится кризис. Это был экономист Ян Сушлайс и э, Андрей Эблс, э, хирург наш знаменитый. И они уже говорили, что будет после того, как кризис закончится. И очень важно, что мы уже по времени посмотрели, что нужен региональный подход. Нужен региональный подход. Нужно искать те сферы, которые нужно можно, можно ускорить. И как вы знаете, то уже в прошлом году самоуправление просили, чтобы дали больше средств, чтобы могли брать взаймы. Тогда, ну, делая бюджет этого года, такой возможности не было. Но сейчас это весной сделали такую возможность, что будет дополнительные средства и самоуправление смогут брать этот займ государственной кассы. Опять это, ну, несколько детских садов. Это 20 миллионов евро будет и дополнительные средства для э, заканчивания европроектов. Э, насчет дорог, конечно, это государственные дороги. Но опять плохо, что Министерство Земкоупи э, и э, хотело помочь сельским дорогам, дорогам самоуправления. И ну, было э, предложение 125, миллион, 125 миллионов дать э, дополнительные средства. Для, для этих дорог, но не вышло. Конечно, ну, те средства, которые идут э, по регионам, не только в Риге, не только э, ну, по всей Латвии, это дает возможность предпринимателям работать, это дает возможность э, ну, платить э, зарплату. И, конечно, э, будем смотреть, как и налоги будут возвращаться, конечно, чем, чем быстрее, тем лучше.
1: Я благодарю Гинта Камински, сопредседателя Союза самоуправления, Андрея Саравинша, мэра Елговы за такое ну, немножко... оптимистическое начало нашей программы. Ну,
3: ну, э, и... Я немножко хотел добавить э, насчет э, городов. Мы сделали опрос наших э, ассоциаций наших и мы, э, мы э, собрали э, на, на проекте э, 400 миллионов э, можем сразу запустить э, в э, грение экономики. Это европейские деньги Да, это не это... Или эти это
1: Это
3: эти проекты, которые мы э, сразу можем делать, которые готовы в проекте и можем начинать в любой день начинать строительство начинать строительство дорог детских садов и разных разных утеплений зданий но но есть
1: какие то препятствия чтобы начать или можно уже начать э,
3: ну, нет, нет возможности таких деньги денег сейчас э, получить а, это вы назвали разговаривать, э... разговаривать стоимость
1: этих проектов
3: ну, стоимость, стоимость, но каждый проект стоит каких-то денег, конечно, но э, ну, правительство не дало возможность нам таких денег, денег э, освоить.
1: Так, этот И вопрос это... мы адресуем. Следующим участником нашей программы у нас будут еще представители министерства и сейма держать ответ. С вами я прощаюсь. Еще раз спасибо вам большое. Спасибо,
3: спасибо вам. Спасибо. спасибо. спасибо Всех благ и хорошего здоровья всем.
1: Как отреагировали на ситуацию отдельное самоуправление, узнавала продюсер программы Людмила Вавинская, которая для начала позвонила в Резокне мэру Александру Барташевичу.
4: Режим э, изоляции, я думаю, что но ну, не очень сильно его чувствовали, поскольку у нас практически весь период чрезчайного положения, но ну, в основном предприятия работали. Даже какие-то рестораны не закрывались, заведения культуры, такие как ГОС, например, в Резекне, э, да, они, можно сказать, реально пострадавшие, поскольку им было запрещено организовать мероприятие, до сих пор этот запрет не снят. В целом, я даже по безработице слежу за тем, что у нас происходит, и резок где-то на процент увеличения безработицы меньше, чем по всей Латвии. То есть мы приблизились на 1% к среднему уровню безработицы за это время. То есть это тоже указывает на то, что люди в основном находились на своих рабочих местах, и такого сильного удара, как по всему, от не было. В целом мы потратили достаточно большие суммы на социальную поддержку. 80 тысяч евро только на социальную поддержку. Это мы выплачивали деньги малообеспеченным родителям инвалидов и там, другим категориям некоторым. То есть два месяца у нас была такая ситуация, и 100 евро мы этим семьям на каждого ребенка выплатили. 30 евро было предусмотрено для инвалидов, малообеспеченных и нуждающихся пенсионеров. Также мы снижали налоги, снижали арендную плату как предпринимателям, которые арендуют помещения у самоуправления наших предприятий, так и нашим предприятиям. Также всем предпринимателям, в частности, тут налог, который администрировал самоправление на недвижимость, мы перенесли оплату на конец года».
5: А как поживает ваш общественный транспорт бесплатный?
4: Кстати, да, Россия единственным городом, который не отменил льготы для пенсионеров и бесплатный транспорт продолжал в полной мере функционировать. Мы обратили внимание, что где-то на пятьдесят процентов снизилось количество людей, которые использовали общественный транспорт, то есть они сами себя контролируют, получается. И в целом, не отменяя меры, я думаю, что мы очень прекрасно выполнили все требования, которые предъявлялись к перевозчикам. Дистанцирование, в масках люди ездят, и водителей тоже нету ни одного заболевшего. Но, по большому счету, я как бы не вижу особой разницы, кроме как, может быть, те, кто эти льготы отменял, в каких городах как раздражали лишним образом пенсионеров.
1: Это был мэр Резекне Александр Барташевич, и следующим берет слово мэр Валмиры Янис Байкс.
6: Как началась вся эта ситуация с ковидом, мы сразу тоже и так почувствовали по, например, что число транспортных единиц на объездной дороге у Валмир уменьшилось вдвое. Но это так, что мы очень экономически такой активный город, и очень много людей приезжают сюда за покупки, рестораны закрылись, закрылись гостиницы, культура и спорт вообще остановились в тот момент. То, что тоже много истонтов приезжали сюда закупиться, это тоже наши магазины сильно сразу почувствовали. Например, мы знаем, что в торговых центрах там оборот уменьшился на 80-90%, но тем, которые продают там обувь, одежду. Ситуация интересная. Мы каждую неделю делаем интерактивное обсуждение с предпринимателями по компьютеру, потому что мы хотим знать вот настроение, какое у них. И они рассказывают, и мы слышим, что есть, которые очень оптимистические, которые работают, и у них даже прибыль да. но есть, в которых вообще все закрылось. Подоходный налог, если в начале первые два месяца шли с большим плюсом, в сравнении с прошлым годом уже был так по нулям, в марте апрель. мае мы видим, что это уже минус 11%. Но сейчас понемножку уже открывается. Эстонцы к нам опять приезжают. Летние кафе открываются. Отменили все эти платы. На улице можно торговать, и все бесплатно в этом году но ищем способы, чтобы потихоньку вот греть всю экономику, чтобы людям было что делать. И, конечно, мы дали э, годы на налог там предпринимателям там примерно 50 тысяч евро, которые, если все там придут и прошут эти, да. Но сейчас очень трудно так определиться, как это будет, поскольку мы сейчас только вот я говорю, в мае мы видим первые такие цифры, которые уже реальные.
1: Это был мэр Валмира Янис Байкс. И за это время я дозвонилась до мэра Валки Венца Крауклиса. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
1: И Никиты Никифорова из Юрмалы, заместителя председателя Юрмальской думы по вопросам городского развития. Приветствую вас.
8: Добрый день. Место. Интересно да, добрый
1: день. будет узнать... Какими были последствия экономического кризиса, вызванного пандемией COVID для ваших самоуправлений? Начнем с Валки.
7: Ну, у нас, конечно, это чувствовалось больше, потому что для экономики Валка очень важны клиенты, покупатели из Эстонии, из Финляндии.
1: Это так называемые алкотуристы?
7: Да, нет. У нас все-таки общий город и и автосервисы, и парикмахерские, и все, все магазины, в принципе. Ну, для автотуристов, конечно, для алкомагазинов там был э, объем продаж упал на 95-96%, что вообще там <трех> трагика. Но и для других магазинов и те которые сервисом занимаются, это было 40-50%. Это, конечно, очень-очень много, и от этого будет не так просто. Видите, хотя... Ну, вот последние недели, когда мы спрашиваем, как, ну, э, к счастью, эстонцы вернулись и вернулись больше, чем э, до этого. Они как-то, наверное, почувствовали, что без Латвии хуже, да, так что, но ну, чтобы этот дырку в э, ихних э, бюджетах, э, эти два больше месяца, ну, это до конца года они, может быть, видят из, из этой кризисы своего. И у нас, скажи, мне, одна предприятие, которое работает для автомашин, для промышленности Германии. Там есть коллективные увольнения. И это, конечно, тоже плохо да, для города. Но в целом сейчас настроены люди довольно оптимистические. Мы, конечно, Пробовали помочь всем, что можно было, но, конечно, руки тоже были не связаны, потому что не всем могли мы дать, те, которые арендуют у нас помещение, не всем мы могли дать скидки, потому что там были очень жесткие условия со стороны министра, каб... Кабинета министров и бизнесмены не понимали, почему так. И мы, откровенно говоря, написали письмо, что надо изменить. Но пока они думали, сейчас уже эта ситуация изменилась, и, наверное, эти скидки уже и особенно не нужны.
1: А можно ли говорить, что в городском бюджете образовалась дыра?
7: Да, конечно. Ну, Насколько нас, большая? Если, если мы говорим о тех э, средств, которые мы не планировали в бюджете, это до вчерашнего дня, это шесть тысяч евро, это, ну, различные, там, начиная все эти нужные вещи, которые должны дезинфекции. То есть это траты, материалы. да? Вы
1: называете сумму трат?
7: Не да -да 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 -да. запланировали? Мы, мы же так и не планировали, принципы принципе, было устное, обещание из министров, что в конце концов государство из средств для непредвиденных э -э Расходов, слушали, да. это будет компенсировать. Но пока документально это не видно, но мы, конечно, будем обращаться и все-таки будем спрашивать.
1: Э -э обращаюсь к господину Никифорову из Юрмальской думы. Э -э какие коррективы внес в планы городского развития COVID-19?
8: Ну, вы знаете, корректива весьма существенная. Здесь надо учитывать специфику Юрмова, а именно, что это город-курорт, и мы ориентированы на туризм. И, соответственно, отвечая на вопрос о том, как же мы чувствуем экономическое влияние COVID-19, можно разделить на несколько групп. Первый – это, естественно,.. К нам не едут туристы, они физически не могут, гостиницы были закрыты. Мы отменили большое количество мероприятий, которые планировались в Центрском концертном зале. Праздники города, концерты, спортивные мероприятия, которыми славятся Юрмова. Это первый эффект. И Он, конечно, имеет несколько такое отложенное действие, потому что... Те налоги, которые эти предприятия не заплатят, мы недополучим позднее. Второе, что нужно было решать оперативно, это помощь непосредственно жителям города и малому и среднему бизнесу, потому что более ста предприятий связаны, в городе связаны с сферой туризма и обслуживания туристов. Мы довольно оперативно наладили поставку горячих обедов школьникам, из многодетных и малообеспеченных семей. Мы довольно оперативно вели кризисное пособие для юрмальчан, которые лишились доходов из-за из-за этого кризиса и, и остались без работы а, или по каким-либо причинам. Это ежемесячное подсобие, которое выплачивается в течение чрезвычайной ситуации. Один месяц после нее в размере 153 евро мы пошли навстречу нашему малому и среднему бизнесу. Отменили а, плату за все летние террасы у ресторанов и кафе. Мы также ввели скидку 90% для тех предпри предпринимателей, которые а, арендуют помещение самоуправления, но думаю, что, к сожалению, негативный эффект мы еще почувствуем в будущем, в четвертом квартале, когда мы будем видеть данные по, по недобору налогов, а именно подоходного налога с населения, потому что структура бюджета Юрмала такова, что 52% доходов это именно подоходный налог с населения.
1: А получили ли ваше самоуправление, вот я спрашиваю, мэра Валки и зампредседателя Юрмальской думы, так называемые ковидные деньги от государства?
8: Ну, вот они все еще делятся-делятся, как я понимаю, государство.
1: То есть а, до самоуправления ну, они да, еще не дошли? Да
8: нет, э, Пока. Да нет, но... Пока? Пока ну, единственное, что мы реально получим, что сегодня это известно, это выделили, Варам выделил на реновацию и строительство 15 детских садиков в различных городах, и один из этих детских садиков действительно находится в Юрмале, и это все равно идет со финансированием города, но спасибо и на этом, как говорится. Да, у нас
7: похожая ситуация. Мы подали сейчас э, просьбу получить кредит. Э -э, это, это На бензите 150 миллионов для самопределения. Но это не помощь. Это просто возможность наконец-то взять кредит для проектов, которые евросоюзные, либо вот эти детские сады. Э -э, но мы, мое личное мнение и моих коллег, что все-таки вот это окно надо бы увеличить и что можно было занять для разных проектов которые ну, подумаем, нужды разные это было бы очень важно для экономики потому что додавало потом и разные рабочие места и конечно приходы госказну и все таки когда вот будет разговор этих двух миллиардов которая будет из Европы, и там будет часть гранта вне кредита. Это было бы все так очень важно, чтобы была, вот, ну, скажем так, инвестиционная программа по всей Латвии. Но пока большие политики не готовы об этом говорить.
1: Благодарю Вента Крауклэса, Самера Валки и Никиту Никифорова, зампредседателя Юрмальской думы. А мы как раз сейчас начнем разговор о европейской помощи, которую могут освоить и самоуправление.
0: Это «Открытый вопрос» на Латвийском
2: радио 4.
1: Продюсер программы Людмила Вавинская пообщалась с Мартиншем Бренцесом, директором Государственного Центрального Агентства Финансов и Договоров.
2: Государство в 2012 году уже разделило фонды по программам, и мы теперь к финишу в этом периоде. И этот кризис, связанный с вирусом COVID-19, конечно, нес свои коррекции. Правительство в течение двух месяцев приняло очень много важных решений, чтобы самоуправлении могли эти фондовые проекты продуктивно внедрять. Если мы говорим конкретно о отраслях и каких-то конкретных проектах, 150 миллионов, когда правительство 30 апреля приняло решение помочь самоуправлению, эти деньги они были думаны для дорожной инфраструктуры, для тепления, для подключения к общественной воде и для отдаленных услуг. Это один момент. И второй момент в этом правительство приняло решение, что эти конкретные а, проекты, которые уже внедряются и у которых есть договор с нашей агентурой, они могут пересмотреть свои позиции и тоже получать деньги из бюджета и занять фактически. Это займ. Я думаю, что это очень хороший шаг, чтобы эти самоуправления могли бы нормально делать все свои проекты, в частности тоже в сфере фондов.
5: А обращаются ли самоуправления с просьбой увеличить сроки возврата кредита?
2: Это не вопрос к нам, потому что мы уже работаем с конкретным проектом в течение этого а, срока. Но есть возможность, конечно, продлить этот срок. Это нормальный цикл проекта, потому что Конечно, несмотря на кризис, мы наблюдаем те же самые традиционные проблемы с техническими неполадками, с качеством закупками и так далее. И, конечно, если есть нормальный повод, чтобы продлить фондовый проект и закупку, мы это одобряем. Повод кризиса – это фактически уже последствия других бизнес-решений года и два года назад. Я скажу, что в течение этого кризиса может быть больше стали интересоваться. Как переструктурировать, как пересмотреть, как продлить? Ну может, этот кризис дал такую возможность пересмотреть такие проекты, которые не самый нужный, так скажем, который можно отказаться. Но это не значит, что самоуправление вообще должно отказаться от что-то. Это тоже время возможностей. Как мы знаем, я уже сказал, за эти 150 миллионов планируется тоже и поддержка с Европы. Это еще в деталях я не знаю, не могу сказать. Но это уже ясно, что государство, правительство должно идти на такие отрасли, где можно больше людей занять чтобы они работали, чтобы эти люди, которые теперь без работы, они могли что-то делать. Я вижу, что самоуправление работает консервативно, да, но видит возможности, которые правительство им дает.
1: Это был Мартин Шбренсис, директор Государственного Центрального Агентства Финансов и Договоров. Он рассказывал об освоении европейских денег, на что могут рассчитывать самоуправление. И я вывожу на телефонную линию Мадар Саласманиса, советника министра регионального развития по вопросам самоуправления и регионального развития. Здравствуйте. Здравствуйте. Какую помощь предоставило Министерство регионального развития? самоуправлением за эти три ну, месяца чрезвычайной ситуации? И на что еще могут рассчитывать самоуправление? На какую поддержку со стороны государства?
9: Ну, сперва я хотел сказать, что ситуация, которая сложилась последние три месяца, это нестандартная ситуация. И в январе, когда все это мы бюджеты плановали и в плане евро за денег раздачу и, евро, и государственных займов, и идеи, что будет кризис, у нас не было. Потому довольно быстрые сроки, короткие сроки государства, надо было поменять свою позицию. И да, последние 2-3 месяца не был такой, как самоуправление и раньше говорили в нашем передаче, что не был физический денег поток самоуправления, но нам тоже надо переструктуризоваться новых условиях на данный момент уже в мае, правительство объявило и дополнительный расширенный объем займов для самоуправления объемом сто 150 миллионов виден и первый месяц уже сейчас следующей недели на кабинет министров будет первый список тем, которым будет доступны эти деньги из объема 150 миллионов.
1: А на что они могут Это... их потратить?
9: Они не, они, может, потратить впервые на энергоэффективный проект. В принципе, мы считаем, самое основное дело, что надо само, в регионах, это максимально быстро вернуться, чтобы был оборот денег в экономику. И Самые постоянные и самые хорошие партнеры в этом деле, наверное, есть в нашем мнении, это самоуправление. Поэтому мы даем денег самоуправлению, чтобы они больше развивали проектов с улучшением своей инфраструктуры. А инфраструктура была в первом месяце была сейчас объявлена энергоэффективность, дороги и улучшение инфраструктуры для отдаленной работы, в принципе, и для технологии для Но они должны
1: согласовывать свои проекты инфраструктурные с министерством, чтобы освоить эти деньги.
5: А
9: те проекты, которые они подают на эту специальную программу, идет на специальную комиссию. Эту комиссию возглавляет э, Министерство Развития. По сути, да, они должны согласовать, но ну, это процесс э, заполучения денег. Но как кредитная комиссия находится в Министерстве. Им надо обратиться, рассказать свой план, и мы ее утверждаем. И в этом месяце уже планируется больше... 30 миллионов выделить самоуправление, их больше 100 проектов будет утверждаться на следующей неделе министров кабинетов.
1: Ну а хватит ли этих денег? Не такая это и большая сумма, с учетом, что у нас... 150 миллионов? 119 самоуправлений. Миллионов?
9: Да, согласен, но на данный момент самоуправление тоже не так уж все готовы, ре быстро ре ре реагировать реагирование да. на этой ситуации на см Смотря на вот этот месяц, и, в принципе, где-то под 70% все проекты, которые подали самоуправление, утверждаем. Там есть несколько проектов, которые не соответствуют требованиям, ну, условиям, которые объявил Кабинет Министров. Но, в принципе, их, их улучшение и следующий месяц тоже будет рассматриваться. Думаю, для самоуправления тот объем 150 миллионов ближайшие полгода довольно достаточно, чтобы они реально выбрали. Их еще реально надо освоить, не только взять. Потому я думаю, на, на 20-е годы этот объем денег достаточно для займов. Ну, и мы, мы, мы уже сейчас работаем и планируем, смотря на ситуацию, какая может быть в осени, в... Я думаю, эта программа будет продлеваться и на 2021 год, когда будет есть дополнительные возможности самоуправления, занять, занять деньги в государственной кассе.
1: Ведет ли министерство...
9: Ну, без, этих денег, ну, без этих денег еще э, большие деньги стоит э, еврофондов. И там тоже ситуация то же самое, что когда еврофонды определяли и, и резервировались, Никто же не планировал, что в этом году будет пизд. Поэтому сейчас тоже нам большая работа проводим и, в принципе, до августа планируем провести реструктуризацию еврофондов, которые у нас есть доступны. Это тоже где-то, уже первый цикл реструктуризации прошел на этом месяце, где-то 30 миллионов уже видели новые цели самоуправлением и в ближайшие 2-3 месяца еще где-то. 50-60 миллионов появится доступным самоуправлением, чтобы они могли использовать улучшение своей инфраструктуры и инфраструктуры для э, предпринимателей.
1: Ведет ли Министерство мониторинг такого финансового положения э, самоуправлений? Знаете ли вы о ситуации на местах, что там происходит?
8: Mm -hmm. Физически министерство
9: не ведет такой мониторинг, этот мониторинг ведет министр финансов, но мы в курсе, мы часто поддерживаем связи с всем самоуправлением, и в принципе мы видим, что да, есть маленький спад последние месяцы, как сами самоуправления в вашей передаче подтвердили, но этот спад мы планируем, что он выровнится в следующие месяца потому что сейчас же каждый месяц расслабляет ограничения всякие. Мы думаем, что экономика по нашим меркам оживит, и наши объемные проекты, которые вложатся в основу самоуправления, которые будут и поддерживать экономику регионов. Мы думаем, что да, спада есть, да, но он несущественный, потому что есть ряд отраслей, которые сейчас наоборот испытывают недостаток рабочих рук, и, в принципе, им тоже есть спада объем от того, что нет рабочих рук, которые может, раньше приезжали из других стран, которые сейчас недоступны.
1: Благодарю Мадара Ласманиса, советника mm -hmm. министра регионального развития по вопросам самоуправления и регионального развития. И буду сейчас звонить в Министерство финансов и также депутату Сейма. Mm -hmm. Атиз Закатистов, парламентский секретарь Министерства финансов и Инга Голдберга, депутат Сейма, председатель комиссии по делам госуправления и самоуправлений, завершают сегодняшнюю дискуссию, в которой мы говорим о влиянии ковида на самоуправление, нужна ли им помощь от государства. И я попрошу представителя Министерства финансов охарактеризовать ситуацию. Вот как только что мы услышали от представителя Министерства регионального развития, мониторинг ситуации на местах ведет Министерство финансов. Поделитесь э. данными этого мониторинга.
10: <и overall navy> да. Мы, мы смотрим, как финансовые потоки идут. И сейчас то, что касается самоуправлений, если вот одинок много, 20% денег для самоуправления, и там ситуация довольно хорошая. Второе дело, что касается финансов самоуправления, это много и, э, и там сейчас похуже потому что многие самоуправления дали, э, дали время э, чтобы этот налог платить позже но в принципе у самоуправления не так плохо с финансами
1: госпожа голдберга Обращались ли самоуправление, союз самоуправления, союз самоуправлений за помощью государству и, может быть, в какой-то помощи им было отказано? Но ну, Самое главное, и я хотела бы отметить, что в начале кризиса, в
5: начале пандемии в принципе правительство и организации, которые ну, как взяли на себя ответственность, организовывать забыли о самоуправлениях. И наша комиссия должна была даже созвать специальные комиссии, чтобы просить правительство включить самоуправление в этом процессе. Через какое-то время, я это высказал и в сам самоуправлении, потому что действительно они смогли очень много сделать, но об этом было забыто. Через какое-то время мы опять встречали, встречались с комиссией и уже на другом тоне, если можно так сказать, государственные институции поняли, что именно самоуправление могут на местах очень-очень много чего сделать. Поэтому помощь больше всего как в это время была связана именно с координацией между разными институциями на уровне самоуправления и на уровне государства. Но я думаю, что теперь надо перешагнуть уже на другой уровень и понять, что надо выходить тоже из этой ситуации сообща. Очень много было уже упомянуто, что будут пересмотрены проекты, будет дополнительная возможность кредитов, какие-то проекты. Но здесь есть тоже риски. С одной стороны, что условия до конца не у нас, как самоуправление смогут участвовать, получать деньги, на какие нужды, до сих пор ну, довольно неясные. Это высказывали и в этой дискуссии самоправления. И, 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 конечно, те инициативы, которые в САИМе, законодательские инициативы, тоже ситуацией не улучшается. Та же реформа которая идет а, быстрыми шагами тоже неясность новым законам самоуправлении есть такие ситуации нестабильности со стороны которая видит самоуправление, и ясные условия, как можно получать деньги на те нужды. Но в начале программы да. мэр
1: Елговой сказал, что ну, он как представитель да. Латвийской ассоциации больших да. городов высказывался, что есть готовые проекты назвал их общую стоимость, которые можно реализовать, чтобы подогреть экономику, но не дают займ самоуправлением. Ну, не
10: это это неправда, не, не потому что сейчас э, правительство дало деньги для строительства детсадов, э, это, эти деньги уже... Ну, в принципе, за ними надо бороться. И э, правительство дало 150 миллионов э, варам э, министерству э, на всякие проекты. И эти деньги ну, должны быть потрачены э, одноразовую, отра, одноразовая помощь. Ну, в принципе, самоуправление ну, а если у самоуправления есть года.
1: свой проект многомиллионный,
10: ну да, надо идти в, 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 в министерство и говорить, вот у нас есть проект. Потому что э, правительство сейчас дало э, деньги, если, я, я, я не помню, мне кажется, 7 миллионов на, на, на строительство детсадов и 150 миллионов на всякие э, инфраструктурные объекты э, в
1: самоуправлении. Ну а есть там лимит для одного проекта? Например, не дороже там определенной суммы? но ну, чтобы всем хватило. Э,
10: я... Я не знаю в деталях, как это делает в министерстве ВАРАН, но там есть группа, которая, которая принимает решения. У меня есть информация, что по. В уже есть какие-то конкретные цели, но я не знаю. Варум может быть может вам рассказать. Из Министерства финансов я знаю, что будет 150 миллионов на инфраструктуру самоуправления. Все эти деньги должны быть потрачены в течение полтора года.
1: Госпожа Голдберга, достаточно будет этих денег, чтобы поддержать самоуправление? Денег, конечно, всегда недостаточно, но действительно э,
5: эта сумма большая, и это, конечно, может э, помочь, и проекты, вы знаете, они должны перед этим раз, э, разрабатываться, а надо угадать, в каком направлении в лучше всего вложить, потому что на всякие проекты не надо надо на те проекты, которые действительно поддержат э, ситуацию, И от которых потом и, будет
1: отдача и, об, в виде абсолютно. денег в бюджет будет, в городской
5: Не надо будет содержать из бюджета и так далее Конечно, эти деньги большие но то, что я хотела отметить э, и призвать правительство и министерства все-таки э, быть яснее с условиями на какие самоуправления э, должны участвовать и могут получать
1: эти финансы Потому что теперь по... И быстрее информации... реагировать на нужды да. самоуправлений. Да,
5: потому что по той информации,
1: которая сейчас
5: есть, кто-то Посмотрит, выберет, скажет. Ну,
1: нужно самоуправлением проявить
10: активность. Да, да самоуправления должны быть активны. Это в их интересах использовать деньги. Все были заняты. Дама ковид пришла к нам в гости, и все были заняты работами. Но... Правительство дает деньги, но нужно быстрее интереснее. реагировать, чтобы Конечно. получить надо, помощь и от и государства. Да, Я благодарю Атиса Закатистова, да.
1: парламентского секретаря Министерства финансов, и Ингу Голдбергу, депутата Сейма. За участие в этой дискуссии, которую подготовила продюсер программы Людмила Вавинская. А провела ее я, Оксана Донич. Говорили мы о доходах и расходах самоуправления в условиях коронавирусного кризиса. Где взять деньги и на что потратить. Деньги есть. Главное не теряться, а проявлять активность. На этом мы заканчиваем нашу программу. Я желаю вам всего хорошего.